0: Πού πονάει άραγε ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που τον πληγώνει περισσότερο. Σε αυτή την ερώτηση θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ότι δεν είναι τόσο οι εξωτερικές αντιξοότητες, οι δύσκολες εξωτερικές συνθήκες, ο αγώνας για την επιβίωση, αυτός ο οποίος πληγώνει τον άνθρωπο, αλλά η εσωτερική του διάσταση. Και κυρίως τα θέματα τα οποία αφορούν συμπτωματολογίες νευρωσικές τα δύσκολα δηλαδή εσωτερικά προβλήματα τα οποία δυσκολευόμαστε και εμείς οι ίδιοι να τα καταλάβουμε και να τα εξηγήσουμε στον εαυτό μας και ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις ιδιαίτερα με τους ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνουμε και κυρίως οι ερωτικές σχέσεις έτσι είναι η πραγματικότητα Η εσωτερική ζωή πάσχει εκεί είναι που ο άνθρωπος πληγώνεται και εκεί βιώνει την μεγαλύτερη οδύνη. Άλλωστε είναι βιωματική οντότητα ο άνθρωπος όπως έχουμε πει και εσταντική, κατά συνέπεια βιώνει και αισθάνεται αυτή είναι και η διαφορά του από τις μηχανές και από απλούστερες μορφές ζωής ότι έχει σύνθετα Συναισθήματα και πληγώνεται από τα προβλήματα, τα νευροσικά κυρίως, όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, την κατάθλιψη, τις έμονε ιδέες, τους πανικούς, το άγχος, τις ανασφάλειες και βέβαια από τις συντροφικές σχέσεις, από τις σχέσεις συμβίωσης και από τον έρωτα. Να εστιάσουμε σήμερα στον έρωτα τον ανολοκλήρωτο ή τον ανεδαφικό ή τον απραγματοποίητο, όπως θα ήθελε κανείς θα μπορούσε να τον ονομάσει. Και τι σημαίνει αυτό, ποιος είναι αυτός ο έρωτας, είναι ένας έρωτας τον οποίο τον βιώνουμε, νιώθουμε και αισθανόμαστε ερωτικά συναισθήματα για έναν άνθρωπο, αλλά ο άλλος δεν ανταποκρίνεται ή δεν έχει ανταποκριθεί ποτέ ή κάποια στιγμή έπαψε να ανταποκρίνεται, και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε προσκολλημένοι συναισθηματικά στον άνθρωπο αυτό δεν μπορούμε να αυτονομηθούμε συναισθηματικά δεν μπορούμε να ανεξαρτοποιηθούμε και μένουμε εγκλωβισμένοι σε έναν έρωτα, σε μια αγάπη η οποία έχει πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια αλλά είναι όπως είπαμε ανεδαφική, δηλαδή δεν έχει πραγματικό θεμέλιο, είναι μια αγάπη που δεν γίνεται ποτέ πραγματική ζωή ή έχει πάψει να είναι πραγματικότητα και ενώ κάποτε βιώθηκε και έγινε σχέση διεκόπη και μετά εμείς συνεχίσαμε να παραμένουμε συναισθηματικά προσκολλημένοι σε αυτό τον άνθρωπο και αυτό είναι ένα εσωτερικό βίωμα. Πολλά θα μπορούσαν να υποθούν για αυτή τη σχέση της συναισθηματικής εξάρτησης, την οποία στην καλύτερη περίπτωση θα θέλαμε να την ονομάσουμε αγάπη, επειδή έχει και μια υπέροχη διάσταση, αυτή η εμπειρική βιωματική σχέση ως εσωτερικό γεγονός έχει μια ιδιαίτερη ποιότητα και γι' αυτό προτιμάμε να το ονομάσουμε αγάπη, ή έστω έρωτα ή συναισθηματικό δεσμό και να μην μιλήσουμε για παράδειγμα για εξάρτηση για τοξική εξάρτηση ή για νευροσική εξάρτηση για ατελέσφορη εξάρτηση από ένα συγκεκριμένο άτομο όμως στην πραγματικότητα αξιοποιήσαμε τη δυνατότητά μας να ερωτευτούμε ή να αγαπήσουμε αυτή η δυνατότητα έμεινε αν ολοκλήρωτη, συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό δεν είναι λειτουργικό για εμάς τους ίδιους, δεν έχει πραγματικότητα μέσα του το βίωμα αυτό, αλλά δεν μπορέσαμε να πάμε τη ζωή μας παραπέρα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι εάν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε τη ζωή μας παραπέρα, δηλαδή να νοηματοδοτήσουμε την ύπαρξή μας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, από σχέσεις και από κάποια φλερτ από και από σχέσεις τότε θα ήταν εύκολο για μας να πάμε τη ζωή μας παρακάτω βεβαίως διότι δεν είμαστε προσκολλημένοι δεν είμαστε εξαρτημένοι δεν έχουμε ανάγκη ψυχοσυναισθηματική το ερώμενο πρόσωπο αλλά είμαστε ελεύθεροι και έχουμε τη δυνατότητα να μεταθέσουμε την ερωτική μας ενέργεια και την ερωτική μας διαθεσιμότητα σε ένα άλλο πρόσωπο. Με αυτή την έννοια πάμε τη ζωή μας παρακάτω και αυτό είναι ένας δείκτης ψυχικής υγείας. Δείχνει δηλαδή ότι είμαι ψυχοσυναισθηματικά υγιής όταν μπορώ να αποσπώ τα συναισθήματά μου από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και να μπορώ να τα μεταφέρω σε έναν άλλον. Αυτό είναι υγεία, παρά το γεγονός ότι στη λογοτεχνία, στην ποίηση, στα τραγούδια, εξυμνείται ο έρωτας και θεωρείται κάτι υπέροχο το να παραμένει κανείς προσκολλημένος ερωτικά σε ένα πρόσωπο αν είναι δυνατόν σε όλη του τη ζωή ή να θυσιαστεί για το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο ακόμη και χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Ακόμη και χωρίς καμιά ανταπόκριση να δώσω τη ζωή μου στον άλλον θεωρείται υπέροχο σε ένα επίπεδο ποιητικό ή λογοτεχνικό. Όμως η ψυχολογική πραγματικότητα μας λέει άλλα πράγματα, ότι πρόκειται για μία οδύνη η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι είναι ατελέσφορη, δεν φέρνει κανένα ποθούμενο αποτέλεσμα. Απλά παραμένω προσκολλημένος σε έναν άνθρωπο χωρίς να βγαίνει κάτι θετικό για μένα και δεν αξιοποιώ την δυνατότητά μου να μεταθέσω την συναισθηματική συγκινησιακή αυτή ενέργεια σε ένα άλλο πρόσωπο ή σε μια άλλη δραστηριότητα. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο ζητούμενο. Να κάνω αυτή την συναισθηματική μεταβίβαση. Αυτή την μεταφορά σε ένα άλλο πρόσωπο, δεν έχω λόγο ουσιαστικό πέρα από την εξάρτηση να παραμένω προσκολλημένος σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν με δέχεται ή με απορρίπτει ή με τραυματίζει ή με ενοχοποιεί ή τέλος πάντων μου προκαλεί οδύνη. Δεν παραμένω προσκολλημένος σε ένα τέτοιο άνθρωπο, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω πέρα από το γεγονός ότι είμαι εξαρτημένος από αυτόν και γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό να αξιοποιήσω τις δυνατότητές μου ώστε να μπορώ να πάω παρακάτω. Βέβαια το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες διαστάσεις της ζωής όπως είναι η καριέρα. Θα χρειαστεί να μπορώ να ξεκολλήσω από μια συγκεκριμένη εργασία για να μπορώ να πάω σε μια άλλη. Δεν μπορώ να... Περιμένω οπωσδήποτε να βρω μια συγκεκριμένη δουλειά επειδή σε αυτό το δομέα έχω σπουδάσει και μέχρι να την βρω μένω άπραγος σε μια παθητική επώδυνη κατάσταση χωρίς να αξιοποιώ τις δυνατότητές μου για να βρω κάτι καινούριο. Το ίδιο γίνεται και στη φιλία. Το γεγονός ότι κάποιος φίλος με ματέωσε και με απογοήτευσε δεν σημαίνει ότι θα τα βάψω μαύρα και από εδώ και πέρα θα μείνω μόνος για να θρηνώ επειδή με πρόδωσαν. Θα χρειαστεί να καλλιεργήσω και να αναπτύξω τις δυνατότητές μου, ώστε να μπορέσω να δημιουργήσω νέες σχέσεις, να συνάψω νέες γόνιμες σχέσεις, οι οποίες έχουν νόημα για μένα και είναι ουσιαστικές και σημαντικές. Επειδή όμω ο έρωτας έχει μεγαλύτερη εκρηκτική δύναμη στον ψυχισμό και είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βίωμα, εκεί είναι πιθανόν να πονέσω περισσότερο και να εξαρτηθώ επώδυνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα που μπορεί να κρατήσουν ακόμα και δεκαετίες από συγκεκριμένα πρόσωπα. Όμως μπορώ να επιλέξω και μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή συνειδητά να περάσω σε μια άλλη υπαρξιακή κατάσταση όπου δεν θα έχω πλέον την ανάγκη να σχετίζομαι φαντασιακά, ερωτικά εσωτερικά ερωτικά με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Υπερβαίνω αυτή την κατάσταση και πηγαίνω τον εαυτό μου παρακάτω και λέω stop, δημιουργώ νέες σχέσεις. Φλερτάρω, γνωρίζω, κοινωνικοποιούμε, εντάσσομε, ώστε να δώσω την ευκαιρία στον εαυτό μου να γνωρίσει έναν νέο άνθρωπο με τον οποίο θα μπορέσω να συνάψω μια σχέση η οποία έχει ένα λειτουργικό νόημα για μένα έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο θα ανταποκρίνεται πραγματικά και θα μου δίνει αυτά που του δίνω και θα με αγαπάω από τον αγαπώ αλλά όλο αυτό θα γίνει δημιουργικό για την προσωπική μου εξέλιξη ώστε να μπορέσω να πάω τη ζωή μου παρακάτω να μην μένω σε έναν παθητικό θρήνο αλλά να είμαι ενεργητικός και να πηγαίνω προς αυτό το οποίο με όλο και περισσότερο. Είναι κάτι που μπορώ να το πετύχω, αρκεί πρώτα να το συνειδητοποιήσω και μετά να αγωνιστώ. Δεν θα μου προσφερθεί από το πουθενά, δεν θα μου δωρηθεί αυτό το γεγονός, αλλά θα χρειαστεί να αξιοποιήσω τις δυνατότητές μου ώστε να μπορέσω να το πετύχω. Δεν θα γίνει αυτό από το πουθενά ούτε με ωφελεί να παραμένω παθητικά, να θρηνώ και να οδύρομαι επειδή ο άλλος άνθρωπος δεν μου συμπεριφέρθηκε όπως θα ήθελα. Δεν συμπεριφέρθηκε όπως θα ήθελα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Σέβομαι και δέχομαι την επιλογή και την τοποθέτηση του άλλου να αδιαφορεί για μένα ή και να με ενοχοποιεί ή να με τιμωρεί ή να μου φέρεται άσχημα και να με κακοποιεί. Και αναλαμβάνω την ευθύνη να απομακρυνθώ, να πονέσω βέβαια, αλλά μέσα από τον πόνο να απομακρυνθώ και να ανεξαρτοποιηθώ, ώστε να μπορέσω να πάω τη ζωή μου παρακάτω, διότι εν τέλει κανένα πρόσωπο δεν είναι αυτό καθε αυτό απόλυτα σημαντικό για μένα. Όλα τα πρόσωπα μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα πρόσωπα. Το γεγονός ότι... Βιώνω σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο τη μοναδικότητα του έρωτα έχει να κάνει με τη δική μου ψυχολογία. Είναι μια δική μου επιλογή. Δεν είναι μια αντικειμενική ή μια οντολογική πραγματικότητα, αλλά είναι κάτι που το βιώνω και το αισθάνομαι. Είναι μια βιωματική πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν συνειδητοποιώντα αυτή την υποκειμενική διάσταση της ερωτικής ένταση, λέω όχι, στον έρωτα που με πληγώνει και με βασανίζει και με στενοχωρεί και με κρατάει δέσμιο σε μια κατάσταση παρακμιακή λέω ένα πολύ δυναμικό όχι και επιλέγω να δημιουργήσω νέες σχέσεις να γνωρίσω νέους ανθρώπους ώστε να δώσω τη δυνατότητα στον εαυτό μου να ερωτευθεί και πάλι, να αγαπήσει και να αγαπηθεί αλλά να είναι ένας έρωτας ο οποίος να μπορεί να γίνει πραγματικότητα να βιωθεί ως πραγματικό γεγονός και να μου προσφέρει νόημα ζωής, να είναι κάτι σημαντικό και δημιουργικό για μένα. Λέω ένα stop, βάζω ένα τέλος σε αυτή την οδύνη την αδιέξοδη και λέω ένα ναι σε αυτό που μου ανοίγει μια νέα προοπτική. Έχω την ερωτική δυνατότητα, γι' αυτό και ερωτεύθηκα, αλλά δεν σταματώ σε ένα πρόσωπο που με ρίχνει στο σκότος, σε ένα πρόσωπο που με σκοτώνει, με την θέλησή του, η ακούσια. Εκουσίως ή ακουσίως, ο άλλος με πληγώνει, με στεναχωρεί και γι' αυτό το λόγο λέω stop, φεύγω και πηγαίνω δυναμικά να ανοίξω μια νέα προοπτική στην ερωτική μου ζωή, αλλά και εν γέννη στη ζωή μου. Διότι οφείλω στον εαυτό μου να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε να νιώσω καλά, να έχω εσωτερική ισορροπία και να προοδεύω υπαρξιακά, να μην είμαι στάσιμος, να μην είμαι σταματημένος, να μην είμαι κλεισμένο μέσα στο σκότος. Ανοίγω ένα παράθυρο, βλέπω έξω, φεύγω και πηγαίνω μπροστά ανοίγοντας νέα προοπτική στη ζωή μου. Είναι κάτι που χρειάζεται να το τολμήσω, χρειάζεται μια ενέργεια να επενδύσω ώστε να μπορέσω να κινητοποιήσω τον εαυτό μου για να πάει μπροστά, αλλά είναι κάτι που μπορώ να το κάνω. Είμαι βέβαιος ότι μπορώ να το πετύχω.